0: В 133-м эпизоде подкаста «Я не буду учить тебя жить», но мы разберем, как доверять себе на практике. Знаете ли вы, что у вас уже есть все, чтобы жить так, как вы больше всего хотите? Меня зовут Алена Бересон, и я являюсь сертифицированным лайф-коучем, и на подкасте вы узнаете инструменты по работе с мышлением, которые помогут вам понять себя и начать жить в соответствии со своими желаниями. А еще являюсь мамой четверых и большим поклонником всего скандинавского. Если вы готовы открыть себя увлекательнейшему миру работы с мышлением, где никто не будет учить вас, как жить, давайте начинать. Дорогие друзья, всем огромнейший привет! Я невероятно рада приветствовать вас на подкасте Не учи меня Жить. Сегодня мы с вами говорим о ситуациях, когда мы чувствуем себя плохо от того, как разговариваем с собой. Мы все это делали, кто-то продолжает делать, но как вы уже успели заметить, разговаривать с собой плохо контрпродуктивно. И сегодня я предложу вам альтернативу: Сегодня мы начнем подставлять себе плечо. Я покажу вам, как это делать, почему это работает, и вы начнете поддерживать себя, несмотря ни на что. А когда вы это делаете, вы обретаете ту самую уверенность в себе, о которой мы все говорим, о которой все, как мне кажется, мечтают так или иначе. И, возможно, вы от меня уже слышали, но я говорю, что уверенность в себе это не что-то абстрактное. Да, это чувство, да, это состояние, но оно развивается через очень конкретные навыки, через очень конкретные концепты. И умение поставлять себе плечо — это как раз-таки пример такого очень конкретного навыка. Но что означает «поставлять себе плечо»? И начну я этот раздел с рассказа о замечательной коучинговой сессии, которую я слушала в записи. И девушка рассказывала о том, что она не верила, что может каким-то образом измениться. Она не верила, что она может верить в себя. Она не верила, что ее жизнь может стать лучше. У нее был большой долг финансовый. Она не гордилась той работой, которую она делает. Она пережила развод, который достался ей очень болезненно. На что мой преподаватель Брук Косилес спросил ее, почему ты все это говоришь о себе? Почему ты таким образом рассказываешь о себе? Почему ты относишься к себе так ужасно. И дальше в процессе разговора они выявили, что действительно у девушки в детстве была травма, и так или иначе это влияет на то, как она чувствует себя, и так или иначе у нее есть тенденция слышать негативные мысли о себе и испытывать тревожность, но она получала разную форму терапии и прорабатывала эту травму уже многократно, но продолжала страдать и чувствовала себя беспомощно. На что... Майка Учбрук предложила ей, что сейчас ей нужно принять решение. Принять решение прекратить так разговаривать с собой, что пришло время поменять этот разговор. Но здесь логичный вопрос. Как это может быть так просто? Как мне начать разговаривать с собой по-другому? Как мне начать думать о себе лучше? И, друзья, ответ здесь такой же простой, как и вопрос. Мы это делаем. Мы буквально проводим линию. Мы говорим себе, что достаточно. Мы проводим линию, что ничего не может изменить нашу достаточность. Ничего, что бы ни происходило с вами в детстве, что бы ни происходило с вами в процессе взросления, ничего не может повлиять на вашу безусловную человеческую ценность. И мы не будем наслаивать на всю ту боль, через которую люди могли проходить. Мы не будем наслаивать негативные мысли о себе на ту тревожность, которую вы, возможно, периодически испытываете. Я думаю, друзья, здесь самый важный момент на самом деле, потому что многие из нас ожидают, что когда мы проводим эту линию, наш мозг перестанет генерировать неслужащие мысли. Скорее всего, так не будет. И у каждого будет своя вариация, свой вкус — этих мыслей. Но в какой-то момент мы можем решить намеренно, что да, когда я осознаю свой негативный разговор с собой, я перестаю ему верить. Друзья, здесь можно поставить на паузу. еще раз, это не означает, что в вашем мозге, в вашей голове не будут появляться негативные предложения, негативные мысли. Но это означает, что мы перестаем верить во все эти предложения. Вы перестаете считать, что негативный разговор с собой это что-то такое, что вы заслуживаете, что это что-то такое, что делали, например, ваши родители или ваши учителя. И поэтому нам нужно продолжать это как способ воспитания себя. Я недавно во время сессии, уже которую я проводила в моем коучинговом комьюнити, я спросила в участницу. И она имеет уже высокий уровень осознанности, потому что давно проделает эту работу. Почему осознавая, что все эти мысли, которые ты сейчас произносишь себе альтернативные, почему ты все равно продолжаешь искренне верить в плохие мысли о себе? И здесь, как раз таки, она начала объяснять, что действительно негативный разговор, осуждение это тот инструмент, который использовался в ее семье, и поэтому для нее логично продолжать его использовать. Но, друзья, и мой вопрос здесь, как раз таки, к ней был: в том: что будешь ли ты так разговаривать со своим ребенком, как ты сейчас? «Разговариваешь, как ты сейчас говоришь о себе», на что она ответила «категоричное нет». И тогда почему многие из нас продолжают разговаривать, а главное верить таким мыслям, таким словам о себе, таким словам, которые вы бы никогда не сказали другому человеку? Если вы говорите о себе негативные слова на регулярной основе и верите в эти слова, друзья, попробуйте сказать те же самые слова человеку, которого вы любите. Или вообще любому другому человеку. Я уверена, что 99% слушателей этого подкаста не смогут сказать другому человеку в лицо какие-либо негативные плохие вещи. Поэтому, друзья, вы точно так же можете решить не говорить им себе. Вам несложно принять решение не говорить в лицо человеку, которому вы любите плохие вещи. Точно так же можно принять решение не говорить плохие вещи в лицо себе. И вы знаете, когда я слушала эту коучинговую сессию… Моего преподавателя, она рассказывала, как тоже однажды просто приняла решение, что довольна. Я больше не разговариваю так с собой, я больше не обращаюсь с собой так, как я бы не обращалась ни с одним другим человеком на земле. И когда я слушала это, у меня буквально текли слезы. Может быть это, конечно, гормоны и все такое, друзья, но я помню, как я разговаривала с собой. Я помню, в какие мысли о себе я верила без разбора. И от одного только воспоминания, друзья, мне хочется включать микрофон и делиться этим с вами. Потому что я знаю, что кто-то из вас продолжает смотреть на себя в зеркало и говорить вещи, которые не являются правдой про вас. Я знаю, что многие из вас продолжают жить, веря в слова, в мире предложения о себе, которые просто-напросто не соответствуют вашей действительности. Потому что я в тот момент искренне верила, что со мной что-то не так, что я недостойна любви противоположного пола, что я слабое, безвольное создание, потому что я опять переела, что мне ничего не получается, что мне ничего не получится». И, друзья, это не означает, что сейчас периодически мой мозг не предложит мне что-то подобное. Иногда мне кажется, что, может быть, мне все нужно бросить, зачем, <зачем?> я все делал, мне ничего не получается. Но, друзья, когда мой мозг предлагает мне эти мысли сейчас, я не сижу и не анализирую эти мысли. Я не спрашиваю себя, откуда эта мысль пришла, а давайте ее оценим, а давайте посмотрим, какое событие может мне привести к тому, что сегодня мой мозг предлагает мне, что я совершенно неудачница. Опять же, это не означает, что вы не проделываете терапевтическую работу, если, например, вы переживали травмы в вашем детстве. Но, друзья, сегодня мы бережно делаем выбор переставать верить в мысли, которые причиняют вам боль. Вы можете посмотреть на эти предложения и увидеть, что они ничего не имеют общего с вами, они ничего не имеют общего с вашей безусловной, стопроцентной человеческой ценностью. Это не что-то такое, что вы будете сегодня анализировать и переосмыслять. Точно так же, как если бы кто-то пришел и сказал плохие слова в сторону вашей лучшей подруги, в сторону вашего ребенка, в сторону любого человека, которого вы любите, вы не будете сидеть и анализировать это. Вы не будете это переосмыслять. Вы просто скажете «Стоп!» Мы не говорим такие слова людям, которых я люблю. И то же самое, друзья, вы можете решить по поводу себя. Вы не позволяете никому, даже себе, говорить такие слова в отношении себя». Со мной просто так нельзя говорить. Точка. Поэтому еще раз, друзья, не ожидайте, что у нас не будет негативных мыслей о будущем, о возможностях, обо всем этом. Но мы всегда можем решить, что мы перестаем верить в эти мысли. Мы перестаем развлекать их и исследовать их со всех сторон. Мы решаем, как мы хотим разговаривать с собой намеренно. Пусть это будет ваш день этого решения. И такой обочный эффект здесь возможен в том, что когда мы перестаем на регулярной основе развлекать и погружаться в негативные мысли о себе, они начинают постепенно угасать. Они становятся буквально тише и тише. Потому что... Вы заняты чем-то другим. Вы не занимаетесь борьбой с ними, вы не занимаетесь супер-гиперанализом этих мыслей. И в какой-то момент они теряют свою силу и таким образом отходят на какой-то десятый план. Они уходят из вашего внимания, уходят из вашего фокуса и таким образом не обладают больше такой же силой над вами. Итак, мы с вами поговорили о том, как мы говорим с собой. Теперь давайте обсудим аспект, когда мы поставляем себе плечо во время ошибок, во время откатов, во время того, что мы не достигаем поставленных целей, например. Потому что, друзья, у нас у всех будут ошибки, у нас у всех будут откаты, у нас у всех будут недостигнутые цели. На что первое мне хочется сказать, и многие участники комиссии меня поддержат, и что? Наша любимая «So what?» И что? И что, что вы совершаете ошибки? И что что вы не достигаете каких-то целей. Возвращайтесь к прошлому пункту. Если вы разговариваете с собой как с кем-то, кто недостоин, или просто не выбираете добрые, поддерживающие слова, то, конечно, любая ошибка, любой провал становится большой проблемой для вас. Но когда вы разговариваете с собой по-новому, ваши ошибки, ваши откаты перестают быть проблемой, которую нужно решать». Я помню, когда по окончании звонка, который у нас был в конце этого года, я предложила всем участникам комьюнити мысль о том, что следующий год будет для них самым лучшим. Это та мысль, которую каждый из нас может примерить на себя, и если она вам отзывается, подходит, то я точно знаю, что вы сможете сделать ее правдой для себя. На что одна из участниц написала, что «А что если год закончится, и она разочаруется в себе?» Во-первых, разочарование всегда опционально в принципе. Мы можем выбирать, хотим мы разочаровываться или нет, потому что разочарование является результатом наших мыслей. Но более того, разочарование может быть ничего плохого, особенно если мы исходим из того, что разочаровываемся, когда во что-то верим. Разочарование может быть чистым чувством. Не путайте его, пожалуйста, с разочарованием в себе. Мы можем иметь чистое чувство разочарования, когда мы во что-то верили и когда результат не полностью соответствовал тому, о чем мы мечтали. Но мы знаем, друзья, что мы никогда не будем добавлять себе боль через то, как мы разговариваем с собой. Возвращайтесь к прошлому пункту. Поэтому, друзья, у вас будут откаты, у нас будут разочарования, у нас будет чистое чувство разочарования по поводу чего-то того, во что мы верим и пока не создаем, и это окей. Это не означает, что мы разочаровываемся в себе, и это не означает, что мы будем добавлять себе боль. Нет, это означает, что это еще одна возможность подставить себе плечо. Это напротив замечательная возможность практиковать навык подставлять свой плечо. И последний, друзья, третий момент — это то, куда вы переводите свой мозг дальше. Потому что, как я уже сказала, откаты будут случаться, и мозг нам периодически будет предлагать мысли, которые не самые поддерживающие, которые не поддерживают то будущее, о котором мы больше всего мечтаем. И сейчас я хочу предложить вам много то, что я называю «золотых», буквально «бриллиантовых мыслей», которые предложили участники комьюнити, когда мы разбирали с ними тему уверенности в себе и как раз-таки прорабатывали навык умения поставлять себе плечо. И я хочу поделиться с вами этими мыслями здесь и запаситесь блокнотиком, запаситесь любыми другими источниками, которые помогут вам, возможно, эти мысли оставить для себя и попрактиковать. Начну я со своей, она звучит очень просто. Алёна, you're okay. Это все, что я себе говорю. Если что-то идет не так, если я понимаю, что я допустила ошибку или кто-то мной недоволен, и мое тело сразу помещается в состоянии fight or flight. Я говорю себе, Алена, все окей. Okay. Ты окей. Okay. Одна участница написала: что для нее поставить себе плечо это означает сказать: Эй, малышка, это еще один опыт на твоем пути все скоро наладится. И крепко обнять себя. Вот прям так физически я представляю, друзья. Другой участник написала, что когда что-то идет не так или она отклоняется от первоначального плана, сначала напоминает себе, что это окей, что это абсолютно ничего не говорит о ней как о человеке. Друзья, здесь очень важно, слышите, разделение человека и действий. И дальше она спрашивает себя, а как я могу сейчас себе помочь? И дальше даже ответ иногда не нужен, потому что уже отпускает, и мысли идут в созидательном направлении. Еще одна участница поделилась с нами одной мыслью, которая постила ее во время работы над фокусом нашей недели, над как раз таки навыком поставлять себя плечо. Она пишет о том, что детские психологи учат родителей хвалить детей за какие-то конкретные действия или результаты. То есть не просто говорить, ты молодец, а проговаривать, что конкретно у ребенка получилось здорово. Например, как аккуратно ты разукрасил эту картину. А если критиковать, то учат критиковать тоже за конкретные вещи. Например, не ты без руки, а разлил чай. «Вот тряпка, вытирай». Друзья, <смех> не как мы себе новые, ноги говорим, окей? Okay? «Вытирай тряпка». Нет, «Вот тряпка, вытирай». И вот я подумала, почему, даже зная это и применяя это со своими детьми, пишет участница, она забывает по такому же принципу обращаться с собой. Если ругает, то всю себя. Если не уверена, то во всей себе. И участник поняла, что для нее это хороший мостик с точки зрения «having your own back», с точки зрения умения поставить себе плечо как я могу поддержать себя, как я буду поставить себе плечо. И участник отвечает, я буду помнить, что есть я, а есть мои действия. И я могу оказывать себе поддержку, опираясь на это. Еще одна участник делилась тем, что умение поставить себе плечо это тот навык, который она сейчас активно развивает. И если сравнить то, что было год назад и что сейчас, то она может точно сказать, что она стала намного больше поддерживать себя, особенно за счет селл-коучинга. Но она также написала, что теперь она всегда говорит, что у нее есть время выделено на самокоучинг, и за это время она разберет ситуацию. Это ее способ подставлять себе плечо. Еще один участник написал, что поставить себе плечо для него звучит как из песни ⁇ Азнавур ⁇ You got to learn. И обычно через некоторое время он говорит себе ⁇ Ладно, и не такое бывало ⁇ очень мне нравятся эти фразы. Еще одна участница делилась тем, что она, несмотря на то, что отказывается от сахара, уже две недели не ела сахар, сегодня съела чакопай, и ничего не произошло. Если раньше она начала окорить себя, мол, силы воли нет, такая-то сякая, у тебя ничего не получится то сегодня, она просто подумала, «Моя хорошая, тебе было вкусненько, а теперь ты можешь дальше идти к своей цели». Друзья, это была лишь часть всех тех замечательных золотых мыслей, которыми делились с нами участники комьюнити, когда мы вместе развивали этот навык. Но представьте, если мы начнем идентифицировать себя как люди, которые всегда поставляют себе плечо, которые всегда могут быть опорой для себя и для других людей, ту опору, которую мы так часто пытаемся найти извне. Это не означает, что мы не будем получать помощь. Это не означает, что мы не будем открывать себе помощи. Мне кажется, правда в обратном. Когда мы умеем поставлять себе плечо, мы больше открыты для помощи. Мы готовы для помощи. Я знаю, что каждый из нас может заботиться о себе с точки зрения нашего мышления, с точки зрения нашего самочувствия, так как мы заботимся о наших детях, о наших лучших друзьях о всех тех, кому вы любим. Если вы умеете заботиться, у вас есть этот навык. Теперь осталось только повернуть его и в своем направлении тоже. А если вы хотите больше помощи, больше инструментов, чтобы создать жизнь вашей мечты, а также окружить себя невероятными людьми, которые тоже делают это, то я приглашаю вас в комьюнити Dream Big. До открытия осталось совсем-совсем ничего. Так что записывайтесь в лист ожиданий, и мы увидимся совсем скоро в комьюнити. Я желаю вам прекраснейшего продолжения сегодняшнего дня. Остаемся на связи. Всех обнимаю. Пока-пока. Если вам отзывается то, что вы слышите на подкасте, я приглашаю вас узнать больше о комьюнити DreamBig. Это мое коучинговое сообщество, где вы учитесь помогать себе так, чтобы создавать результаты, о которых вы больше всего мечтаете. В комьюнити вы получаете мою личную поддержку, коучинг, вдохновляющее окружение и в результате жизнь именно вашей мечты. Все подробности по ссылке в описании этого эпизода, и я буду счастлива поработать с вами в DreamBig.